0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und The Clash zertrümmern keine Musikinstrumente, jedenfalls nicht auf der Bühne. Warum nicht, könnte man fragen, im Punk macht man das doch so. Aber es ist eben nicht ihr Stil. Und Paul Simonen hat es, soweit sich das rekonstruieren lässt, auch nur dieses eine Mal gemacht. Am 21. September 1979. Es ist eine Affekthandlung. Simonen ist schon den ganzen Abend lang unzufrieden. Er weiß selbst nicht genau, warum. Möglicherweise, weil der Veranstalter aus dem Auftritt im New Yorker Palladium ein Sitzkonzert gemacht und so eine beträchtliche Lücke zwischen Band und Publikum geschaffen hat, möglich auch, dass The Clash gedanklich noch nicht ganz bei ihrem zweiten USA-Besuch angekommen sind. Jedenfalls greift Simonen gegen Ende des Konzerts zu seinem Fender Precision Bass und schmettert ihn nieder. Er hat zwei davon, bereut es später aber trotzdem, denn dieser hier klingt besser. Teile fliegen. Die Fotografin Penny Smith kann gerade noch in der Bewegung den Auslöser drücken, während sie sich in Sicherheit bringt. Was sie nicht weiß, sie hat gerade das vielleicht berühmteste Coverfoto der Rockgeschichte geschossen für das vielleicht berühmteste Album der Rockgeschichte, London Calling.
1: London Calling, till the zombies are death. quit holding out, and draw another breath. London Calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London Calling, see we ain't got no hide, except for that one. The yellowy eyes, the ice heat is coming, the sun's zooming in. Engines on running, the wheat is going to be a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. I I am by the river.
0: Natürlich nervt es Penny Smith, dass sie immer nur auf dieses eine Foto angesprochen wird, zumal es ihr nicht mal sonderlich gut gefällt, weil es eben unscharf ist. Heute ist ihr natürlich klar, dass genau das die Bildaussage des Motivs so universell macht. Eine Momentaufnahme in ihrer ganzen Dynamik. Der Entwurf mit der grünen und rosafarbenen Schrift stammt von Zeichner Ray Lawry und sieht fast genauso aus wie das Debütalbum von Elvis Presley, mit einem entscheidenden Unterschied. Der King of Rock'n'Roll hält sein Instrument aufrecht. Paul Simonon wirft es zu Boden. Das ist die Symbolik. Von Elvis kommt 1956 das erste Rockalbum aller Zeiten. London Calling soll das letzte werden. Clash können natürlich unmöglich wissen, dass ihr Plan aufgehen, dass also ihr drittes Album tatsächlich ein Kapitel in der Musikgeschichte beenden wird. Aber dass es so ist, macht aus der Prämisse eine Vorsehung. Und das ist eines der vielen wunderbaren Dinge, die sich in der Erzählung um das Album einfach so ergeben. London Calling beerdigt den Punk oder macht ihn unsterblich, je nachdem, aus welcher Perspektive man draufguckt. Wäre zunächst einmal die Frage, ob London Calling überhaupt ein Punk-Album ist. Am Ende ist das eine akademische Diskussion, aber sie ist nicht uninteressant. Man kann sagen, ein Genre muss sich erschließen, wenn man sich die Musik anhört. Das hieße, dass London Calling sehr vieles ist, jedenfalls aber nicht Punk oder Punkrock. Die meisten Kompositionen gehen von Gitarrist Mick Jones aus und die Band baut in diese Songs so ziemlich alles ein, was sie in jüngerer Vergangenheit so aufgesaugt hat. Vor allem aber nicht nur auf ihrer ersten Konzertreise durch die Staaten im Frühjahr 79. Jazz, Rockabilly, Ska, Hardrock. Ein so reichhaltiger und unerwarteter Stilmix ist in der Popkultur ohnehin selten. Dass er ausgerechnet von The Clash kommt, ist eine Sensation. Brüstet sich Punk doch damit, dass Können dort ein Ausschlusskriterium ist. Mick Jones entlarvt den Widerspruch der Bewegung. Punk möchte Befreiungsschlag sein, angeblich ist alles erlaubt. Und doch wittert ein Teil der Szene wieder einmal Verrat, weil eine Band den Mainstream zitiert und mehr als drei Akkorde spielt. Alles andere ist The Clash als Ausdrucksmittel zu limitiert geworden. Der Song Rudy Can't Fail allein vereint Elemente von Reggae, Soul, Pop und noch einige mehr. London Calling ist derart vielseitig, dass man sich fragt, warum es nicht völlig zerfasert klingt, sondern immer noch nach Album. Man kann das Ganze aber auch weiterfassen, indem man fragt, was die kulturelle Herkunft der Band ist und in welchem Umfeld das Album entsteht. Dann sieht die Sache schon anders aus. Punk hat als Gegenkultur zwar keine politischen Antworten, hält das aber auch nicht für nötig und weiß genau, wogegen er sich auflehnt. Denn England geht es schlecht Mitte der 70er Jahre. Rezession, Inflation und Arbeitslosigkeit führen bei der jungen Generation zur allgemeinen Ablehnung des gesellschaftlichen Status quo. Dazu gehört natürlich auch die etablierte Musikszene. The Clash sind auf der Insel zusammen mit den Sex Pistols Punkrocker der ersten Stunde. Und diese Nähe zur Szene wird aus ihren Songs nie ganz verschwinden. Auch dann nicht, als die Bewegung in London schon langsam wieder zerfällt. Dazu passt, dass auch die Band das düstere und verzweifelte ihrer beiden früheren Alben etwas zurückgenommen hat. Die zumeist von Joes Drummer geschriebenen Texte sind aber immer noch voller politischer Statements. Das fängt beim Titeltrack an. This is London Calling ist der Satz, mit dem viele Radioübertragungen des BBC World Service während des Zweiten Weltkriegs beginnen. Das Album thematisiert soziale Ungerechtigkeiten, der Reaktorunfall von Harrisburg kommt gleich in zwei Songs zur Sprache und The Card Sheet, ausnahmsweise von Mick Jones getextet, handelt von einem Trickbetrüger und ist in Wahrheit ein finsterer Abgesang auf das Vereinigte Königreich. The only one. Ausverkauf, wenn man ihn The Clash denn wirklich zum Vorwurf machen will, beginnt in Wirklichkeit schon viel früher. Am 25. Januar 1977 unterzeichnet die Band einen Plattenvertrag bei CBS. Die Bandgründung ist zu diesem Zeitpunkt nicht mal ein Jahr her und ein Album gibt es auch noch nicht. Der einzige Grund, warum CBS Interesse zeigt, ist der Plan, den Punkrock kommerziell auszuschlachten. Die Major-Labels haben das Potenzial der Jugendkultur erkannt und wollen ein Stück vom Kuchen. Für The Clash ist der Vertragsabschluss eine existenzielle Frage. Sie sind froh, dass sie sich zumindest vorerst keine Gedanken darüber machen müssen, wie sie morgen ihr Essen bezahlen sollen. Die Fans vertreten mehrheitlich die Auffassung, dass es zu dieser Unterschrift niemals hätte kommen dürfen. Sie sollen Recht behalten. Mark Perry vom Londoner Szeneblatt Sniffin' Glue wird es in einem berühmten Zitat so ausdrücken. Punk died the day the Clash signed to CBS. Solange es sie noch gibt, werden sie ständig neue Konflikte mit ihrem Label austragen. Der Disput ist weltberühmt und in der Musiklandschaft vielfach aufgegriffen. Auf der einen Seite eine Band, die jetzt ihren Fans beweisen muss, dass sie nicht ihre Seele verkauft hat und sich aus Prinzip dauerhaft mit CBS anlegen muss. Auf der anderen Seite ein Label, das die Szenekultur nicht versteht und glaubt, die Musiker erziehen zu können. Und das am längeren Hebel sitzt, weil es über das Geld verfügt. The Clash hätten es wissen können, zumal einige ihrer Songs zeigen, dass sie an sich gute Beobachter der Musikwelt sind.
1: You,
0: Der Vertrag mit CBS ist nicht weniger als eine Katastrophe. Er regelt sinngemäß, dass die Band für praktisch alle Ausgaben in Vorleistung gehen muss. Die finanziellen Probleme lassen sich so auf lange Sicht natürlich nicht lösen. Raus kommen sie aus der Nummer aber auch nicht, denn der Vertrag verlangt von ihnen ganze acht Studioalben. Trotz zwei erfolgreicher Platten und der erwähnten USA-Tour sind The Clash vor der Produktion von London Calling mittellos und obdachlos und stehen jetzt vor der Frage, wie es eigentlich weitergehen soll. Weil sie sich mit ihrem Manager Bernie Rhodes überworfen haben, haben sie auch keinen Proberaum mehr. Also sollen die Roadies Johnny Green und Baker Glare einen neuen suchen. Fündig werden sie im Londoner Stadtteil Pimlico. In der Corston Street gibt es eine stillgelegte Gummifabrik, die inzwischen als Autowerkstatt genutzt wird und noch ein paar Räume frei hat. Weil dort tagsüber gearbeitet wird, ist das Gebäude als Rückzugsort für eine berühmte Punkband unverdächtig. The Clash erscheint das Ideal. Sie brauchen die Isolation, um wieder zu sich zu finden, stellen zwei Bandmaschinen auf und legen los. Im Sommer 1979 entstehen hier in den Vanilla Studios die ersten Demos für London Calling. Zum Beispiel der Song Hateful, ein Nachruf auf den im Februar verstorbenen Sex Pistols-Frontmann Sid Vicious. Die Demoaufnahmen, die sogenannten Vanilla Tapes, sind für The Clash Fans so etwas wie der heilige Gral unter den Bandartefakten, denn sie gelten lange Zeit als verschollen. Johnny Green soll die Demos auf Kassette überspielt eigentlich zu Guy Stevens bringen, dem Mann, den die Band als Produzent für ihr neues Album auserkoren hat. Aber Green lässt das Material samt Kassettenrekorder einfach in der U-Bahn liegen. Die panische Suche nach dem richtigen Zug ist zwar erfolgreich, aber als Green zu dem Sitzplatz zurückkommt, sind die Aufnahmen verschwunden. Im Studio müsste es noch eine Kopie geben, aber die ist irgendwie auch nicht auffindbar. Rund 25 Jahre lang wird die Musikwelt annehmen, dass von den sagenumwobenen Vanilla-Tapes kein Exemplar überlebt hat. Dann, im März 2004, findet Mick Jones die Aufnahmen beim Umzug zufällig in einem alten Karton wieder. Zum Glück kann man sie heute in einer Jubiläumsausgabe des Albums regulär erwerben, denn sie geben wertvolle Antworten auf die Frage, wie The Clash zu ihrem Sound auf London Calling gefunden haben. Neben einigen zuvor unveröffentlichten Tracks bekommt man unter anderem die Probeaufnahmen von Lovers Rock, Lost in the Supermarket und I'm Not Down, das sich in der finalen Albumversion dann so anhört. Als im August die Arbeit mit Guy Stevens in den Wessex Sound Studios beginnt, haut trotzdem alles hin. Dafür sind The Clash viel zu professionell. Die Aufnahmen aus dem Proberaum brauchen sie nicht unbedingt und Guy Stevens braucht sie schon gar nicht. Mit ihm hat sich die Band für einen Produzenten am Rande des Wahnsinns entschieden, der schon damals mit ausgeprägten Alkoholproblemen zu kämpfen hat. Die CBS will unbedingt jemanden mit Rang und Namen und ist völlig entsetzt, als sie von der Entscheidung erfährt. Aber Stevens ist in der Branche so etwas wie eine Legende, hat zum Beispiel mit Procol Harum und Mott the Hoople gearbeitet. Sein Beitrag zur britischen Beats- und Blueswelle der 60er ist nicht zuletzt ein Grund, warum die Wahl auf ihn fällt. Guy Stevens verhält sich über den größten Teil des Arbeitstages komplett unberechenbar. Als Joe Strummer gerade an einem Song komponiert und ihm deshalb keine Aufmerksamkeit schenkt, kippt Stevens ihm eine Flasche Rotwein ins Klavier. Die Rechnung vom Hersteller Bösendorfer über mehr als 6000 Pfund zahlt natürlich die Band. Die CBS hat schon vorher unmissverständlich klargemacht, dass sie für Schäden an der Studioausstattung nicht aufkommen wird und von denen gibt es reichlich. Stevens schlägt um sich, ringt mit Tontechnikern und bei den Aufnahmen zu Death or Glory wirft er plötzlich Stühle durch den Raum. Die meisten Bands wären vor Guy Stevens vermutlich bestürzt geflohen, aber The Clash kommen erstaunlicherweise gut mit ihm zurecht. Stevens irre Idee, mit seinem Verhalten Atmosphäre zu erzeugen, funktioniert. Es macht etwas mit den Musikern, dass sie sich nicht mehr nur auf das Einspielen konzentrieren müssen, sondern gleichzeitig darauf, nicht durch Fäuste oder umherfliegende Gegenstände verletzt zu werden. Abgesehen davon nimmt es der Produzent mit falschen Tönen ohnehin nicht so genau. Das ist ein extremer Kontrast zur Arbeit mit dem Amerikaner Sandy Perlman, der das Vorgängeralbum Give 'Em Enough Rope produziert und bestimmte Passagen zigmal wiederholen lassen hat. The Clash kommen mit dem spontanen, unkalkulierten besser zurecht, was nicht heißt, dass Stevens nicht auch ihnen auf die Nerven geht, weil er immer unzuverlässiger wird. Nach der Sache mit dem Rotwein fliegt er raus. Den Rest der Abmischung übernimmt Mick Jones mit Bill Price, dem das Studio gehört. Dass die Band unter diesen chaotischen Bedingungen überhaupt fertige Songs zustande bringt, ist einmal mehr der Beweis dafür, was für gute Musiker hier am Werk sind. Gleich am ersten Tag entsteht im Studio ein Cover von Vin Taylor's Song Brand New Cadillac und zwar nur deshalb, weil Guy Stevens heimlich auf Aufnahme drückt, während die Band sich noch warm spielt. Punk hat, historisch gesehen, als Jugendbewegung eine kurze Halbwertszeit. Mitte der 70er überfällt er England, nach wenigen Jahren verschwindet er fast wieder in der Versenkung. London Calling ist dafür verantwortlich, wie wir uns an ihn erinnern. Ohne dieses Album wäre Punk vielleicht nur eine Episode gewesen, so aber werden sich Größen wie Green Day, U2 und selbst Bruce Springsteen auf sie berufen hätte es progressive Gruppen wie Bad Religion oder The Jam womöglich nie gegeben. Der Grund dafür ist, dass London Calling perfekt ist. Zum ersten Mal ist die Band mit sich im Reinen. Und leider auch zum letzten Mal. Sie hat Sieg und Niederlage gebraucht, um an den Punkt zu kommen, der ihr diese Songs ermöglicht hat. Doch der Zustand währt nicht lange. Den Druck von Fans und Plattenfirma im Rücken begreifen The Clash, dass sie das, was sie mit London Calling begonnen haben, weiterführen müssen, um nicht unterzugehen. Das bedeutet harte Arbeit, wie schon zuvor, die aber zunehmend schwieriger wird mit den Drogeneskapaden der Mitglieder. Sorgenkind ist vor allem Schlagzeuger Topper Haddon, der im Rausch vergisst, wie man richtig spielt. Auch der Kontostand ist noch immer ein ungelöstes Problem. Alles das belastet das Bandgefüge. Zwischen Strummer und Jones kommt es schließlich zum persönlichen Bruch. 1986 trennen sich The Clash. Vielleicht muss man es so sagen, das nonkonforme Verhalten der Punk-Attitüde kollidiert hart mit der Lage, in die sich die Band manövriert hat. Gespräche über eine mögliche Versöhnung gibt es in der Folge immer wieder. Im Jahr 2002, als The Clash einen Platz in der Hall of Fame bekommen, werden sie sogar konkret. Doch das Vorhaben scheitert an Paul Simonon, der sich weigert, der Band wieder beizutreten. Noch im selben Jahr stirbt Joes Drummer völlig überraschend an einem nicht diagnostizierten Herzfehler. Sein Tod macht jede Hoffnung auf ein neues The-Clash-Konzert für immer zunichte. Paul Simonon findet, eine Reunion unter der Last des Mythos, zu dem die Band geworden ist, entspräche nicht den Idealen, mit denen The Clash für den Punk einst angetreten sind. Und nur vielleicht hat er damit ja sogar recht
1: calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? calling. I never felt so much alike.